0: Anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia Seguimos con este jaleo temporal que no sabemos si este es el episodio 49 o el episodio 48 porque como siempre estamos haciendo las cosas a última hora y todavía no sabemos qué se va a publicar primero. Así que, nada, una sorpresa para todos. Bienvenidos a este episodio 48 49. Eh, hoy no estamos solos, tenemos aquí a alguien que tenemos un invitado que va a hacernos esta grabación mucho más amena, pero antes de presentarle vamos a darle la bienvenida a Alberto. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Pues la verdad es que nervioso también con esta paradoja temporal en la que vivimos porque parece que fue ayer cuando grabamos un sí. capítulo y estamos hoy grabando otro. Esto es vivir a continuación. Otro reloj Nunca y, grabamos, ¿eh? Dos episodios tan seguidos. No, no, esto es histórico también en el podcast. Y como bien dices, hoy tenemos un, un invitado nuevo, un invitado con el que nos había costado un montón quedar, y no por su culpa, sino por la mía principalmente, que, que he tenido unas semanas un poco liosas y liadas. Y, y tenemos aquí a Miquel Mújica, que lo había nominado Gonzalo Fuentes hace unas cuantas semanas. Él es triatleta y parece que le gusta bastante el deporte, pero bueno, voy a dejar que sea él quien se presente. Así que bienvenido, Miquel. Ay, muchas gracias. Bueno,
1: yo soy Miquel Mujica. Pues nada, para poder presentarme eso, soy un apasionado del deporte que empezó con esto del triatlón de manera poco espontánea, diremos, ¿no? O sea nadábamos de pequeño, hemos hecho un montón de deportes y a eso de los 16 o así nos dio por probar un verano con un amigo que dijimos que íbamos a coger la bici, que íbamos a correr y que nos íbamos a apuntar a un triatlón y así lo hicimos, empezamos poco a poco y bueno, esto ya sabes, este deporte tiene algo que, que engancha, año a año te vas viendo un poco más, un poco más, un poco más hasta bueno, pues hasta día de hoy, no que, que hemos llegado a... Ahí, bueno pues a un nivel bastante aceptable, diría yo, en, en el mundo del triatlón, dentro del nivel estatal, como siempre, pero bueno, en, enganchados un poco a los deportes estos de resistencia y nada, y disfrutando todo lo que se pueda hasta llegar eso al equipo que estamos ahora en el Alusigma Peñota Dental Triatlón y Taldea, con un grupo increíble de amigos, al final, que es lo que vale el deporte y con lo que te quedas. Y pues nada, disfrutando, o sea, desde el día que empezamos, desde los 16 años hasta los 32 que tenemos ahora, seguimos con muchas ganas y disfrutando día a día.
0: Y Oye, bueno. en, en, este, en este podcast somos un, un, poco, un poco frikis de los acentos. Hemos tenido gente de todas partes, empezamos por alguna extraña razón con muchos murcianos, Berto y yo somos los dos asturianos. Creo que con tu acento no hace falta preguntarte dónde eres, ¿no? no, <risa> no viendo, viendo lo bien que ha dicho el nombre del equipo, sobre todo esa coletilla final que a veces parece impronunciable, creo que queda bastante claro dónde es.
1: <risa> sobre todo con la R, ¿no? Que nos dicen que pronunciamos tanto la famosa R.
0: <risa> bien del Norte. Iba, iba a preguntarte que cuánto tiempo llevas en esto del triatlón, pero bueno, ya has dicho que 16 años básicamente, si sí, has empezado a los 16, y iba a preguntarte discretamente tu edad, pero ya no me hace falta hacerlo porque ya lo has dicho tú también. Así que bueno, es, es bastante tiempo dedicado a esto. ¿Y ahora qué distancia sueles hacer de triatlón? Bueno, pues eso, tal y como te he comentado, ha sido un poco
1: la progresión, ¿no? Empezamos de manera sin más, así a los 16, pues haciendo un sprint, pero íbamos así, pues eso, salías el fin de semana, das dos vueltas en bici, ibas a una carrera. Bueno, pues el reto era acabar un sprint. Luego ya una vez que le cogimos al sprint, pues probamos un poco en la olímpica. Luego, pues eso, ha ido poco a poco, hasta llegar a competir, pues eso, entrando en sprint en olímpica, a niveles de campeonato de España y todo esto. Y bueno, y luego ya creo que fue hace no sé cuánto en el 17 en el 18 más o menos hace 4 o 5 años ya decidimos probar un poquito más en serio con la media distancia uh -huh. y eso pues vimos por ejemplo bueno, a mí yo vi que me gustaba más o sea, me daba más a mis características y esto y luego fue en eso en el 2019 cuando probaba cuando probé con el ya con la distancia Ironman
0: ¿Y qué, ¿Y qué prefieres? ¿Distancia Ironman o media distancia?
1: <risa> eh, bueno, cada uno tiene lo suyo, no sé, la larga distancia es muy diferente, es, es muy gratificante al mismo tiempo, o sea, es como que te llena más, pero la media distancia también tiene su parte bonita, o sea, es como más intenso, al mismo, al mismo tiempo es largo, pero más uh -huh. intenso. El Ironman es más durar, 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 pero también... Es, es una carrera tan larga que cuando lo completas es como un, re, un gran reto, ¿no? Al final te llena, te llena. No sé, cada uno tiene lo suyo y no diría ni uno ni otro, o sea, los dos tienen algo especial, los dos, sí.
0: Me, eh, me imagino que para llegar al, al nivel que tienes ahora tienes que ser una persona competitiva. Que te, te atrae la competición y además que tú mismo debes de ser competitivo y te exiges a ti mismo y te gusta quedar por delante de los demás y tal. Yo, yo soy... A ver, no me malinterpretes, sé ¿eh? que yo no quiero aquí empezar una polémica ni nada, pero... A ti te nominó Gonzalo Fuentes, que es un compañero de equipo. Así que igual en este podcast podemos aquí meter un poco competición también, no sé, a ver qué anécdota es más graciosa, o quién tiene más, más... qué podcast escucha más. No sé, cosas de esas, pero sin ánimo de... Con pues Gonzalo al final, ya te digo, sí, me nominó
1: él y pasamos un montón de horas a la vez juntos. Aparte de ser compañeros de equipo entrenamos muchos días juntos porque ya al final eso, a eh, ver yo en realidad no soy de, de Donosti aquí de San Sebastián, soy de un pueblo de aquí de Guipúzcoa, de Vergara, pero bueno, por motivos laborables, pues eso, me salió el trabajo aquí, me vine a Donosti a vivir hace cinco años y fue más o menos cuando empezó un poco la amistad y todo eso y empezamos a quedar, a entrenar y esto y pues ahí, a cuenta de eso pues hemos pasado un montón de horas juntos, carreras... Y de todo.
0: Sí. yo eh, tengo que confesar que cuando le pedí tu contacto a Gonzalo para poder ponerme en contacto contigo y me dijo, seguro que te contesta, pero si no te contesta, ya te digo yo cuando voy a entrenar con él, me escribes a mí y ya le obligo yo a que te conteste.
1: <risa> eso es, eso es, sí, sí, al final eso, pasamos un montón de, de horas juntos y bueno, y bonito, ¿no? Al final eso, uno con otro... O sea, al final, bueno y aparte Gonzalo también aquí en Donosti tenemos otro par de compañeros así que solemos quedar que le llamamos el, el car de Chadi, que tenemos ahí una piscina que se llama Echadi y le pusimos <risa> eso, el car de Chadi, tenemos creado eso un grupo de Whatsapp y bueno pues tenemos muy buen rollo no al final quedamos, de hecho hoy también ahora mismo venimos de, de la playa, hemos estrenado hoy la temporada de, de aguas abiertas <risa> que tenemos aquí la piscina de la concha como le llamamos nosotros <risa> Y bueno, solemos quedar eso los del grupo, ¿no? Y tenemos muy buen ambiente, solemos quedar... Y al final pues siempre ayuda, ¿no? O sea, aparte, sí. aparte de entrenar, está el entrenamiento, pero luego pues eso, los comentarios y las risas que nos echamos todos los días, pues que es con lo que te quedas al final no te apetece al salir de trabajar desconectar un poco estar con los amigos y disfrutar un poco del deporte que es lo que nos gusta
0: sí yo creo que también porque al margen de, de las coñas de Diego con que si eres más o menos competitivo y demás yo creo que al final lo que motiva también es eso no el tener el hacer grupo que no sea solo ver a la gente de competición en competición sino el poder bueno pues hacer de esto un pasatiempo que nos entretenga y que no sea entrenar por su competir para sufrir y, y dejarnos el disfrute de lado, que es al final es poco motivante.
1: Sí, bueno, y al final, bueno, también o sea, lo pasamos bien, pero también somos una banda de picados, como quien dice, entonces siempre nos, nos estamos cambiar. exigiendo un poquito más y ese poquito más nos está llevando también año a año a estar más adelante, o sea, el nivel que estamos cogiendo en los tres deportes al final, uno nada un poco más, pues ese aporta al grupo, otro anda más en bici, otro corre un poco más. Y al final, como siempre vas con un puntito de exigencia, acabas mejorando. Y ya se ha visto, o sea, en, más de una, en los últimos años, más de una vez hemos coincidido en algún podio. Y joder, eso sí que es bonito, ¿no? Con los compañeros <risa> que entrenas durante todo el año, poder compartir el podio y, y estar cerca ahí delante, ¿no? Vernos ahí delante, gente que entrenamos a la vez y al final somos amigos. Pues siempre ah. es más bonito que
0: igual es un poco desesperante también, ¿no? Si te bajas a si te bajas ya en la T2 a correr con alguien que ya sabes que corre más que tú porque entrenas con él, y, sí. mierda, es que encima sé que me va a ganar.
1: Con el que me ha nominado, con ese mismo. <risa> Bueno, corre Bajarse la t con eso ya es sentenciarnos, pero bueno.
0: Pero está claro que lo que hacéis funciona, porque solo hay que ver los resultados que estáis teniendo. Así
1: sí, que sí, 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 está, está bien, está bien. Estamos mejorando y lo pasamos bien, o sea que al final si, si conseguimos entrar delante y si te gana un compañero, pues mira, mejor que mejor, siempre es... Más gratificante. Siempre,
0: sí, sí. o sea que... sí, en la próxima carrera ya sabes a quién echarle la zancadilla.
1: Sí, eso es este fin de semana en Pamplona coincidiremos otra vez.
0: <risa> bueno, si, si os parece, vamos a empezar ya con las secciones de hoy. Diego, si queréis recordar un momentillo las redes sociales que tenemos por ahí que casi no usamos, pero bueno, ya que las tenemos, por nombrarlas de vez en cuando. Pues sí. Como dice Alberto, tenemos redes sociales que casi no usamos, que casi no las usamos porque en realidad nos las creamos para que contactéis con nosotros y vengáis voluntariamente a participar con nosotros en el podcast. Eh, tenemos una cuenta en Instagram que es Triatlón, cuenta en Twitter Tri un grupo de Telegram muy 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 silencioso, muy muy silencioso, anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia y también un correo electrónico que dejamos en las notas del episodio, así que si cualquiera de vosotros que nos está escuchando le apetece pasarse por aquí, y venir a contarnos pues, sus aventuras y desventuras, pues nada, que nosotros le abrimos los micros a cualquiera, estaríamos encantados. Uh -huh. Y dicho esto, vamos a darle al botón del destino, que como sabéis es el que ordena el caos de nuestra vida y nos dice de qué vamos a hablar hoy, eh, qué secciones van a salir hoy, y en qué orden. Así que si estáis todos listos, voy a darle y veamos por dónde empezamos.
1: No. En serio. Hello, I'm I'll need to take your tickets as you ride on down the track. The engineer is coal,
0: the engine steam. The fireman as Bueno, pues el botón del destino hacía tiempo que no pasaba esto, ¿eh? que el botón del destino se aliaba aquí con nuestro invitado, porque el botón del destino ha decidido empezar por la sección de la anécdota, la sección que dio nombre a este podcast, eh, la sección en la que nos vamos a sentar a escuchar, a ver qué nos quiere contar Miquel. Y eso, en la que Berto y yo nos pondremos cómodos y sacaremos las palomitas mientras Miquel nos entretiene. Así que venga, haz <risa> tu trabajo, que para eso pero, te traemos. Pero sin presión, ¿eh? <risa> sí, si algo sale mal, es culpa de Gonzalo.
1: Sí, sí, sí. Bueno, sí, no sé. A ver, ¿alguna anécdota así que hayamos tenido...?
0: Yo creo ah. que 16 dieci años de triatlón deben de dar para alguna sí. anécdota.
1: Sí, bueno, como anécdota, mira, una, una curiosa que me apareció el otro día en el Facebook, me apareció una foto y pues, dije, ¿cuándo, ¿cuándo sería? Y me apareció que era hace 10 años. <risa> me acuerdo, en, era en un triatlón en Bermeo y me acuerdo que hicimos una liada, pero de las buenas. O sea, fuimos a un triatlón, eso que llegas con tiempo, coges el dorsal, hacía buen tiempo... Miras la salida y bueno, te ponen a las 4 de la tarde y dices, bueno, bien, va, primera de la temporada, el agua me acuerdo que estaba muy muy fría, no sé, 12 o 13 grados, y dices, va, ah, no voy a calentar en el agua ni para atrás, o sea, nos prestó el neopreno y a la salida. Y de eso que estábamos así al sol, tranquilitos allí, bueno, esperando hasta el último momento, en una de esas apareció uno de la organización gritándonos y nos dice, ¿pero qué hacéis, chavales? <ríe> Todavía me acuerdo. Y nosotros, ¿qué? Pues si la salida supuestamente era las chicas a las 4 y los chicos a las 4 y cuarto. Pues cambiaron el orden sin avisar y la salida de los chicos era a las 4 y las chicas a las 4 y cuarto. Nosotros ahí sentados arriba, <risa> y, bueno, de acuerdo que nos vino ahí gritando, ¿pero qué hacéis fuera? ¿Que se va a dar la salida? Buah, de eso de todo el neobreno sin atar, nos atamos ahí rápidamente, estábamos yo y otros dos compañeros y nada y íbamos corriendo para entrar al agua me acuerdo que era en el puerto, en el dique y nada, se corriendo, se yo la bocina ¡Oh! ya había salido todo el mundo, me acuerdo que cogimos y ni bajar escaleras ni nada saltar desde arriba <risa> que ahora, pues típico puerto que saltas al agua, pues no sé cuánto ahora 4 o 5 metros o así saltar, empezar a remontar la carrera, ¡Buah, ya con eso que vas en la cabeza ya, eh, ¡buah, ya la hemos liado, ya la hemos liado ya la hemos liado, empezar desde atrás pasar, 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 pasar hasta llegar a enganchar con alguno. Bueno, acuerdo que la carrera fue así, ahí poco a poco, para adelante, para adelante, para adelante. Y acuerdo que era mi, eso, mi último año de sub-23, creo que era eso, hace 10 años. Y al final, eso, era Campeonato de Euskadi y, y al final llegamos a, a ganar, conseguí ganar el campeonato de Euskadi. Fue todo un...
0: ¡Hostia! Sí, pues sí. llegamos
1: En los 10 primeros en la general y campeón de Euskadi, su 23. Yo encima ya estaba rayándome la cabeza decía decía, mi último año la he cagado, encima lo había preparado bien. <risa> y digo, por estar haciendo el
0: gilipollas en la salida
1: pero, sí, no, pero sí. es,
0: que, es que a mí lo que más me gusta de esta anécdota es la forma de calentar, que calentaban poniéndose al sol. ¿Al sol? Esto, esto hay que tomar nota, ¿eh? porque esto, te, esto gana carreras. Eso sí, es, sí, es vestirte cal...
1: el neofreno y ponerte al sol, cogiendo calor para entrar al agua fría, que luego te ayuda a tener calorcillo ahí dentro. Pues estábamos así, más tranquilos, diciendo, va, todavía falta un cuarto de hora. Dijimos, va, con entrar los últimos cinco minutos y dar cuatro chapoteos ya vale. y eso que estábamos tranquilamente... Y eso ves la gente y dices, "Buah, mira toda la gente calentando en el agua con lo frío que está." Y resulta que estaban ya colocándose para la salida y nosotros ahí tranquilamente arriba, y dije, "Madre mía, ese día buah, no se me va a olvidar esa ya, yo, desde, desde entonces ya, o sea, en cuanto hoy es un pitido o algo ya estás ahí colocado cerca de la salida por si acaso porque eh,
0: yo voy a bautizar esta técnica de calentamiento como la técnica del pingüino, porque si no me equivoco <risa> es lo que hacen los pingüinos, ponerse boca abajo por el lado negro para que les dé el sol y así es. ir, ir cogiendo calor. No, no eh, eh, a ver, me, me parece que tiene mucho mérito <risa> llegando tarde a la salida, eso también le pasó a Diego una vez que no se enteró de la de salida y cuando llegó ya se habían tirado todos al agua pero puedo decir que Diego no remontó ningún puesto aquella... Oye, algo remonté Qué El último no quedé, ¿no? Pues algo tuve que remontar Pero iba a decirte, antes de antes de practicar triatlón, ¿practicabas algún deporte relacionado? Igual ya lo he dicho antes, no me suena ¿practicabas eh... algún deporte relacionado? Lo digo porque tiene mérito, ¿eh? El tema de la natación, conseguir remontar puestos y tal, al menos para los que somos malos nadadores tiene mucho mérito
1: Sí, sí, bueno, en esa, en esa época sí que nadábamos en el Club del Pueblo y así, y sea, anduvimos en natación, sí que andábamos, pero bueno, tampoco, tampoco le dedicábamos a, no, no éramos de, o sea, ni buenos ni mucho menos, o sea, que de hecho todavía hoy en día nadando igual es lo que peor se nos da, o sea, venir de la natación y ser de los peores en los tres deportes, la natación tiene tela, pero, pero sí, sí, sí que anduvimos en el Club de Natación. Pero bueno, nos lo tomamos de otra manera y luego eso siempre nos ha gustado la bici. Yo, por ejemplo, en casa el padre siempre, siempre andaba en bici, pues si la quebranta huesos, el otro. Siempre hemos tenido el gusanillo ese, siempre hemos visto la bici en casa. Y era un deporte eso, que nunca habíamos practicado ciclismo, pero siempre nos gustaba, siempre salía con el padre y esto. Entonces, pues bueno, al final una cosa llevó a la otra y andábamos nadando. Nos gustaba la bici y luego el correr, pues empezamos también probando poquito a poco. Y de ahí se nos ocurrió Fue como un reto ese Me acuerdo que era un verano Y dijimos había un triatlón en septiembre en Vitoria Me acuerdo que era a finales de verano Y dije Vamos a entrenar en verano Para hacer ese triatlón Y probamos así Y ese año corrimos eso con licencia de un día Y luego ya el siguiente año ya nos ofrecieron en el club de, de la zona a entrar y ya así nos federamos y ahí empezamos.
0: ¿Y qué tal, qué, qué tal, qué tal te fue en ese primer triatlón? O sea, si... Eso sí
1: que fue de anécdota, ahí estuve...
0: ¡buah! Pues esa es la que queremos oír entonces. Esa, esa,
1: esa fue... ¡buah! Yo ese día, ese día dije que no, que no volví a hacer un triatlón en mi vida y mira que sí hemos caído después de 16 años. <risa> Sí, sí, me acuerdo, wow, todavía, joder, pues eso, teníamos, aquel año era todavía con 15, wow, pues no sé, llegamos allí y éramos, entre comillas, niños, ni cuerpo ni nada, y tampoco habíamos andado mucho en aguas abiertas y así esto. Bueno, me acuerdo que, un, que mi compañero y yo nos colocamos ahí en primera fila, bueno, wow, recibimos una de golpes, empezaron a pasar neoprenos por encima, neoprenos por encima, me acuerdo que llegué a la primera boya y lo único que hice fue sujetar la boya, y estuve ahí agarrado igual dos minutos intentando recuperar, que dije, Buah, yo en cuanto salga de aquí ni me opero ni me cojo y me voy a casa, pero rápidamente. <risa> y luego eso, salí del agua y dije, bueno, hemos librado, ahora cogemos la bici, le dimos un poco la vuelta... Y, lo acabamos y conseguimos acabar pero, ostras, ya te digo que la primera fue dura, dura, ¿eh? todavía me estoy viendo ahí agarrado a la boya, no me había pasado nunca
0: eso, ¡buah! sin poder sí. respirar Bueno, yo creo que esa sensación siempre es muy complicada porque a mí me pasó la primera vez que hice una marcha cicloturista que nunca antes había rodado un pelotón, pues la sensación de estar rodeado de gente y decir, es que si aquí la lío voy a armar una gorda y lo mismo me pasó también en mi primer triatrón que en mi caso fue hace unos siete años si no me equivoco, mi caso era más grave porque nunca antes había nadado en aguas abiertas ni había usado neopreno y eh, orientación nula, gente dándome golpes tuve que nadar a brazo aparte de la prueba porque ya no sabía dónde estaba o sea, un desastre completo pero como tú dices, aquí estamos seguimos practicándolo, así que tan mal no fue ya, yo, yo, yo recuerdo que antes de hacer el primer triatlón decidí hacer una prueba ya solo de natación de aguas abiertas porque era la parte en la que menos confianza tenía y me alegré de haberlo hecho, no solo por esa sensación de agobio cuando estás rodeado de gente que te están pegando, pero por lo que me pasó cuando terminé, que es que yo no... Bueno, a ver, ahora ya no me pasa, supongo que no no, no sé, pero yo, yo no estaba acostumbrado a nadar, no recuerdo cuánto fue, fue cerca de un kilómetro, era más de 750 metros, pero menos de un kilómetro, por ahí andaba. Pero que me llevó una vida nadar aquello, me llevaría unos 25 minutos o 30 de aquella. Y cuando salí del agua... Me puse de pie, empecé a subir las escaleras para ir a, bueno, a recoger la mochila y tal, que ya se había acabado, y me caí de la que subía las escaleras, porque me vino un mareo, pero un mareo tremendo. De hecho, hay una foto justo sacada cuando me estoy cayendo las escaleras con la señora que iba, una señora bien entrada en edad, que iba delante de mí mirando para atrás así con las manos en la cabeza. Digo, pero ¿qué le pasa a este ahora? Y no sé por qué fue, tuvo que ser por el cambio de horizontal a vertical que me sentó muy mal, porque ya, ya no me pasó. Sí, sí, yo, yo en aquel primer triatlón recuerdo que salí del agua al tercero por la cola, o sea, vamos, mi natación fue pésima, yo creo que de hecho la gente que salió detrás de mí ni siquiera acabó al final el triatlón, así que... Eh, entonces saliste el último. No, 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 quiero decir, salieron del agua y tal, lo que no sé si luego continuaron, me imagino que por lo menos dos que conocía no, no continuaron después de aquellos.
1: Las primeras veces son duras, eh, buah. Ya digo, sí, sí. Algo, tiene, algo tiene que enganchar porque volvemos ¿eh? o sea es como siempre dices no una carrera larga de estas también cuando acabas y dices wow, ya de estas no hago más y ya llega el lunes y ya estás mirando otra ya, o sea que sí, sí, tiene. pero además
0: es que es tal cual ¿eh? porque yo recuerdo el, durante la competición el pensar, esto es una mierda que me manda a meterme aquí y tal sobre <ríe> todo cuando ya ves Ojo, yo recuerdo que en los primeros duatlones que hice, porque empecé haciendo, haciendo duatlones aquí en Asturias... Eh recuerdo que antes hablábamos de él, recuerdo que Dani Bayón siempre me doblaba en el primer 5.000 y yo me, a mí me desesperaba aquello. O sea, no solo él, sino los tres o cuatro primeros. Yo digo, Pero qué mierda se está, cómo puede estar doblando ya en el primer 5.000 y nada, luego al final te engancha. Yo creo que a mí, por ejemplo, lo que me enganchó de todo esto es el, más el entrenamiento que el competir. El hecho de tener tanta variedad a la hora de entrenar que si no te apetece hacer una cosa, te apetece hacer otra. Porque antes... Yo andaba más en bici, pero siempre a hacer bici. Entonces solo andaba los fines de semana o hacía pocas cosas. Y bueno, con el triatlón pues tienes otros alicientes.
1: Sí, al final es lo bonito, yo creo, ¿no? El tener entrenamientos diferentes. O sea, no es siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, sino que vas alternando. Nunca tienes dos días iguales. Es lo bueno, <risa> lo bueno que tienes, ¿eh? Y luego la variedad que te da. O sea, fuera del triatlón, lo que habéis dicho, ¿no? Puedes hacer una travesía, puedes hacer una carrera popular, puedes hacer una cicloturista. O sea, se te abre el abanico... Que a veces sí. te vuelves hasta loco, ¿no? O sea, te apetece hacer tantas pruebas que elegir el calendario suele ser complicado, pero... Sí,
0: además es tal cual, porque yo, por ejemplo, antes que hacía mucha distancia sprint, competía un montón, casi todos los fines de semana había algo, pero ahora que me gusta más la media distancia, he dejado de hacer las otras pruebas y hago más marchas psicoturistas o carreras populares o tal, que triatlón en sí mismo, porque al final pruebas de media distancia hago dos al año y ya está yeah. <ríe> todo lo que compito, pero bueno da igual, al final es lo que tú dices que sirve para un montón de cosas y sí. al final en mi caso que es hacer deporte por disfrutar y tal, pues genial no y eso que al final puedes apuntarte a muchos retos, cosas que antes parecían imposibles, yo cuando, yo cuando empecé a correr hace años, correr sin sentido ninguno, ¿eh? como pollo sin cabeza porque no seguía ningún plan de entrenamiento ni nada simplemente corría, yo veía a la gente que hacía maratones y no solo pensaba que aquello era como lo más de lo más si eran la élite esa gente sino que yo mismo pensaba bueno, yo nunca voy a llegar a ese nivel es imposible esta gente tiene un algo que yo no tengo y, y el cómo cambia la perspectiva con los años vamos es, vamos me parece me parece increíble pero es eso es eso yo, yo decidí hacer una maratón simplemente porque porque fue en el año 2018 y en el 2017 nació mi hija no iba a tener tanto tiempo para entrenar y dije joder si me centro solo en correr o más en correr que en otras cosas, pues a eso sí, sí que tengo tiempo de sobra. Sí. Y así fue, hice mi primera maratón por eso. Pero es eso, es gracias al triatlón, a que llevaba años ya corriendo y andando en bici y nadando y, y eso se nota.
1: Eso es, te, crea, te crea una base al final que luego te permite hacer cualquier, cualquier cosa. Y luego el correr también eso tiene ese bueno, ¿no? O sea, por ejemplo, si decides una época que andas con menos tiempo y coges correr, el correr lleva poco tiempo, entre comillas. O sea, el triatlón al final sí que te exige entrenamientos de muchas más horas, sobre todo la bici. Pero el correr con sacar 50 minutos una hora al día, joder, ya te pones te pones bien como para poder hacer buenas pruebas lo bueno que sí, tiene
0: sí. correr tal cual eh, no sé, Miquel, si quieres compartir con nosotros alguna anécdota más o pasamos ya a la siguiente sección. Ahí es libre no sé, de elegir. Sí,
1: alguna anécdota más, no sé, sea, así que me he acordado pues, de alguna de meternos en dirección contraria, que aquí, en el País Vasco y esto, por ejemplo, los teatros están muy bien organizados, pero con cuanto pasas la frontera y te vas para la zona de Francia, buah, suele haber ahí cada, cada pufo de organización. A mí me pasó una vez de ir ahí... Joder, justo fue casualidad que fuimos a un triatón, fuimos mi hermano y yo, y, y eso, salimos nadando, él salió delante, que nadaba mejor, le pillé y le pasé en
0: bici. Luego íbamos en bici y en una de esas... Ah, pues, no por, un, sé... por un momento pensé que ibas a decir que os habías metido en dirección contraria nadando, que dije, no, ¡No, no, sería no complicado. No, no, en bici, en bici.
1: <risas> y claro, íbamos a una rotonda y a mí me mandó el voluntario, me mandó en una dirección, resulta que no era el de carrera. <risas> y en una de esas volví para atrás otra vez y ya cuando volví a la carrera resulta que había pasado ya todo el mundo y otra vez de atrás digo joder es de esas también ya nos han pasado eh, ese voluntario
0: era, era amigo de los que iban delante de ti no, no, era voluntario está ahí, está ahí, con pinchados ahí. <risas> qué que era abierto al tráfico o cerrado al tráfico
1: no supuestamente a ver son cerrados pero ves o suele haber muchos cruces que no que no los cubren aquí se lo toman más en serio o sea en un país vas por las pruebas y esto está súper bien organizado se lo trabajan un montón, voluntarios, lo otro, todos los cruces cubiertos, hay alguno pone con cinta y esto, pero vas allí, igual en todo el circuito tienen 3-4 voluntarios, y igual llegas a un cruce y crees que es por allí, y te vas, no, y claro, te vas <risa> a dónde,
0: y como te enteres rápido, bien, pero ha solido pasar de ir, de ir, tirar, tirar, y... Yo, yo te lo preguntaba porque yo vivo yo vivo en el Reino Unido, vivo en Londres ah. y empecé a hacer triatrón aquí de hecho triatrones en España solo, solo hice dos, el resto los hice todos por aquí yeah. y aquí es muy común que los triatrones estén abiertos al tráfico yeah. entonces yo tengo de tener que pararme en semáforos en, en una competición y recuerdo cuando lo hablaba con Alberto al principio porque empezamos más o menos a hacer triatrón al mismo tiempo que le decía, no, no, si es que es abierto al tráfico y Alberto yeah. no daba crédito pero ¿cómo va a haber un triatrón abierto al tráfico? No, hombre, créeme. Wow, y hay, hay unos cuantos abiertos
1: no, ¿no? al tráfico. <risa> sí, abierto sí. al tráfico, ostras.
0: Pero, pero, o sea, pero abierto al tráfico, pero bien organizado, porque les ponen no. un sensor donde el semáforo, porque el tiempo que están parados, luego se lo descuentan del ah, ¿sí? tiempo final. Sí. No, no, y, y no, a ver, una cosa no quita la otra, ¿eh? Es cierto que están bien organizados porque también lo, lo hacen muy seguro. Hay gente en los cruces, sí. controlan el tráfico y demás, no es, hala, tírate ahí, no. mátate contra algún coche. Está todo muy controlado, pero sigue siendo abierto al tráfico. Que recuerdo que, Alberto, si no te... Si te acuerdas, hablamos en un episodio, no sé si fue del origen de las carreras contrarreloj o algo así, puede ser sí. en este podcast y eran también abiertas al tráfico al principio. No sé si lo recuerdas. Hombre, es que eran clandestinas. como no iban a ser abiertas al tráfico? <risa> no, precisamente... no, pero ju juraría que luego hubo algo más y que, y que era bastante común que estuviera Sí, eh, sí al tráfico. es que la historia de las carreras, hablamos de ciclismo ahora, de las contrarrelojes en, en, en ciclismo era precisamente porque estaban prohibidas las competiciones ciclistas y competir en pelotón entonces llamaba mucho la atención y surgió el tema del contrarreloj precisamente para poder ir separados la gente y que no llamaran la atención y efectivamente era abierto al, al tráfico pero también era clandestino Joder. Ah, vale, vale, Es que muchos años vale. atrás ya, 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 ya. <risa> curioso, curioso vale, perfecto entonces Miquel sigue siendo tu momento tú me dices dale a la siguiente sección y yo le doy o voy a contaros algo más y yo escucho no, pasamos pasamos a la siguiente Vale, pues voy a pasar a la siguiente sección a ver a dónde nos llevará el destino. no que yo te diga! no que yo te diga! Bueno, en la sección lo que yo te diga, los que nos seguís desde más tiempo sabéis que es una sección en la que solemos hacer recomendaciones, la mayoría de las veces sin criterio ninguno, basado en cero, en eh, una base nula, pero solemos recomendar a veces pues algo de tecnología o algún producto que nos gusta, algo que nos gusta hacer o que creemos que es mejor no hacer y en este caso el día de hoy vamos a hablar de un tema muy concreto que es que hace poco Diego decidió que le tocaba cambiar los pedales a su bicicleta y entonces tuvo la típica duda de qué pedales le pongo y estuvimos hablando por ahí sobre pedales, que si look que si mano y tal y bueno, creo que Diego nos va a hablar de su experiencia en este tema No, a ver, yo creo que el botón del destino me tiene una manía tremenda porque <risa> recuerdo que cuando estuvo aquí Gonzalo, mira qué casualidad cuando estuvo aquí Gonzalo salió el tema de las zapatillas de running que yo me quería comprar y claro, ya Gonzalo quedó ahí un poco flaseado cuando le dije no, pero es que no me quiero comprar ninguna de carbono porque oye, pa, me, me apetece que dure más, lo que sea. no Y ahora voy a hablar de pedales, luego voy a, voy a contar el razonamiento que seguí para comprarme el que me compré y estoy seguro que Miquel va a flipar con mi decisión porque yo sé que una persona normal habría decidido justo lo contrario de lo que yo decidí, fue solo fruto de la pereza. Pero bueno, voy a, voy a introducir esto con un poco de contexto. El tema es que tenía la bici de carretera, tenía la cabra, pero solo tenía pedales para una bici. Y hasta ahora me daba igual porque solía utilizarlas, digamos, estacionalmente. Eh, durante una temporada utilizaba solo la de carretera, pues le podía los pedales a la de carretera y tiraba bien con ella. Y luego cuando empezaba a entrenar, cambiaba el entrenamiento y empezaba a utilizar más la cabra, pues le ponía los pedales a la cabra y se con ella. Pero ahora es que eso ya es raro. O sea, eso ya de por sí es raro, tener una bici sin pedales. Pero queda muy bien porque se guarda mejor una bici sin pedales. Parece una tontería, pero molestan bastante. ¿eh? Pero a ver, la cosa, la cosa es que ahora ya no hago eso. Ahora utilizo las dos bicis más o menos durante todo el año en tonita pedales para las dos. Y aquí estaba la duda. Yo los pedales que tenía, los que usaba siempre, son unos Shimano, unos Shimano de carretera. Pero cuando compré la cabra, me había venido con unos look de carbono que nunca había utilizado de hecho ni sabía, no venían puestos y los encontré como un mes después abriendo una caja que había por ahí yo no sabía ni que me habían venido esos pedales ¿no? entonces me venía la duda Decía, ah, o sea, entonces es peor, sí que tenías pedales para las dos bicis pero solo le ponías unos hombre pero eso es porque solo tengo calas de Shimano ahora mismo solo tengo calas de Shimano entonces el tema fue que yo tuve que plantearme, plantearme ¿qué haces Diego? ¿te compras unos Look o te compras unos Shimano? Eh, vaya por delante, Miquel, que no, no tengo potenciómetro en la bicicleta, porque bueno, mucha gente tira siempre para Luke simplemente por los potenciómetros, que es, casi todos son compatibles con Luke. Sí. Y la, una persona normal habría dicho, joder, si tienes unos simanos PD de estos baratos y tienes unos Luke de carbono, cómprate por lo menos unos Luke que así ya tienes unos de carbono y otros los que te compres. Pero yo decidí lo contrario, porque llevaba tantos años usando Shimano, que dije, joder, si no me encuentro bien con los look ¿qué pasa? Y además me da mucha pereza tener que cambiar las calas. Tengo que reconocerlo. <risa> A mí cambiar calas... Es que nunca me queda igual otra vez. Yo no sé la gente cómo lo hace. Yo cuando lo comenté con el biomecánico me tomó por tonto. Me dijo, no, mira, las pones ahí al lado, haces no sé qué, puedes pintar con un lápiz, no sé qué me dijo, y dijo, y te quedan iguales, iguales. No, yo cada vez que cambio las escalas tengo que volver a acostumbrarme, porque, porque no las vuelvo a poner igual. Algo, algo hago mal. Y entonces ac acabé comprando otro Shimano. Pero bueno, aquí la conversación era más sobre, bueno, primero que qué pedales utilizáis cada uno, porque... Yo utilizo Shimano, sé que en España casi todo el mundo utiliza Look, aquí empecé a fijarme más cuando Alberto me dijo, es que eres muy raro porque todo el mundo utiliza Look, pero no, es que aquí casi todo el mundo usa Shimano, entonces solo por curiosidad quería saber qué pedales utilizáis vosotros y luego ya añadir algo más a la conversación, pero primero os voy a dejar hablar. Pues yo, como ya lo sabes, yo uso Look, pero porque todas las bicis que compré, las tres, las dos que compré de carretera en su momento y la cabra, me venían con pedales Look y nunca se los he cambiado, así que son los que uso.
1: Yo también, yo tengo siempre he tenido Look desde el principio y de hecho encima ahora eso, tenemos los pedales pero con potenciómetro, que son los Asioma favero y utilizan las calas de, de Look, entonces eso, siempre, siempre con Look. No sé, tampoco hemos tenido preferencia ni por uno ni por otro, no sé, pero siempre, ha, siempre han venido con look y de uh -huh. hecho, eso, claro, como tenemos con el potenciómetro, claro, tenemos la bici de ruta y la de la cabra, entonces lo que solemos hacer es dependiendo, o sea, yo normalmente el potenciómetro casi siempre tengo puesto en la cabra, porque la de ruta solemos utilizar para días suaves, soltar, a no ser que vayamos a hacer, pues eso, como solemos hacer algún stage en los Pirineos y así, para una semana o así, que igual le cambias el pedal y le pones el potenciómetro al de ruta, pero si no, normalmente sirve en la cabra. Y la de ruta tengo con pedales Look, entonces eso, las calas, como habéis dicho, me sirven para los dos. Tengo en la cabra el potenciómetro y en las otras pedales Look de carbono y me sirven las calas para las dos. Sí, luego, sí. luego lo que suele haber es eso, siempre hemos, solo hemos mencionado esto, ¿no? El, el Shimano y el y los Luke, luego están los Speedplay, no sé si habéis oído...
0: Sí, los de Wahoo, que ahora sí, la eso de Wahoo. Es
1: También, ¿no? Pues la gente, no sé si más ligero, aerodinámico, ya tanto no entiendo, pero... Pero hay gente no, el, que es
0: muy Sibarita y les gustan los speed play esos... El, el, te, el tema de los speed plays uh, de los speed play, a ver, cuestan el doble, que los sibano yeah. o los Look. Yeah, pues Yo no. los miré porque me, me gusta el tema de que son como los SPD de mountain bike de Sivano, que, bueno, son doble cara, por llamarlo de alguna forma, yeah. ¿no? Que te los puedes poner eh, eso, por un lado o por el otro. Pero... La diferencia entre unos pedales Shimano, unos Look o unos Speedplay es que normalmente es la cala que va en la bota, lo que enganchan el pedal, mientras que esos son al revés, es el pedal el que enganchan la bota en el speed play. Y yo lo estuve mirando por curiosidad, ya el precio me había echado un poco para atrás, pero luego mucha gente decía que patriatlón quizás no eran lo mejor porque en cuanto se te llenaban un poco de barro, cualquier, bueno, de barro, de gravilla o de lo que sea, de dejar las botas tiradas ahí en la transición o por lo que sea. Que, que luego igual no te enganchaban, de hecho hay mucha gente que, hace, que hacía duatrones que decía mira yo utilizo estos para, para la primera parte, de para... bueno no me acuerdo el razonamiento la verdad, pero yo, yo, yo recuerdo que había gente que decía que si se metía mierda ahí en la bota luego eso ya no enganchaba ni para atrás, cosa que con los humano y con los Lu, no hay no hay ese problema. Eh, pero principalmente los descarte por precio. Yo lo que no sabía, que lo leí el otro día, además de casualidad, no porque tú me hubieras preguntado por pedales, es que los. Creo que ya no se llaman Speedplay, ¿no? Desde que los compró Wahoo. Sí, creo que, que son la... Wahoo, Wahoo Speedplay. Ah, pues que tienen potenciómetro también, que Wahoo sacó un potenciómetro sí. que, que va con esos pedales. No recuerdo ahora mismo cómo se llama el potenciómetro, pero es ese que es igual que el asioma de Fabero, que es la. Nada, simplemente potenciómetro en el pedal con el, no sé cómo llamar al bulto ese que tiene ahí para la batería y donde lleva toda la tecnología y demás, y no lo sabía, que había potenciómetro para esos pedales. Y dentro de que cabe no son tan caros, porque, bueno, teniendo en cuenta que los Faberos suelen ser un, más baratos que el resto, porque creo que los de Garmin ya son algo más caros, pero andaban... Tienen el mismo modelo que los Asioma, o el dúo o el simple. Y andaba por. El simple me parece que anda por los 600 euros y por los 900 el dúo. Que vamos, viendo lo caros que son los pedales, no me pareció tan caro el potenciómetro. Ya. Yeah. Pues. Pues por eso, por el, el toque final que le quería dar a esta historia, es vosotros dos acabáis de decir que los dos usáis Look porque, porque básicamente siempre usasteis Look. Entonces la historia de cómo acabé yo usando simano, porque recuerdo que Alberto le extrañó mucho, fue la primera vez que me hice un estudio de estos biomecánicos. Yo fui con pedales SPD, de mountain bike, porque por aquel entonces era el único que tenía y lo primero que me dijo el tío es oye, tienes que cambiar esto por unos pedales de carretera que lo vas a notar y bueno. Me vendió la moto y le dije, bueno, ¿cuál es? ¿qué me recomiendas? Y él me dijo, lleva el Shimano, que es lo que lleva todo el mundo, lo que usa el pelotón. Y entonces yo pensé que simano era lo normal, hasta que luego Alberto me dijo, eso es muy raro, si todo el mundo utiliza Look. Y, y aquí viene la gracia del asunto, ¿no? Porque cómo te distorsiona la realidad dependiendo de dónde vivas. Porque yo le comentaba a Alberto, Joder, pues si este tío me dijo que esto es lo que lleva todo el pelotón. Y después buscamos números y encontramos creo que eran estadísticas de 2020 cuando el 70% del pelotón llevaba Shimano, este tío tenía razón y sin embargo yo también creía que todo el mundo usaba Luke porque porque joder, si tanto los Favero Asioma como casi todos los potenciómetros tienen, son compatibles con la las caras de Luke, será porque eso es lo que utiliza todo el mundo, pero mira, resultaba que no que yo supongo que eso ya habrá cambiado y que ahora mucha gente del pelotón llevará ya Speedplay, pasaron dos años desde las estadísticas que encontré, pero que fue un dato curioso, vamos ¿Tú crees que usaban Speedplay? Se me haría ah, raro. Yo qué sé, ¿por qué no? Y Porque sí, lo acabas de dar, por supuesto, como si fuera normal. Bueno, en teoría o porque más aerodinámicos. Gente, la gente dice que... No, no, y dicen que son con los que mejor, más potencia genera. A ver, que deben de ser números absurdos, o sea, una ganancia mínima, pero es lo mismo que en Simano. dicen que con los Simano que son un poco más anchos y generas un poco más potencia de potencia que con los look, pero sin embargo pesan un poco más, así que lo comido por lo servido, porque al final lo que ganas por un lado lo pierdes por el otro y no, no hay diferencia.
1: Pero la tecnología es un misterio desde luego, o sea, al final, luego también cada uno te venderá lo suyo, o
0: sea que... Sí, sí, sí. además es que yo medir la aerodinámica de unos pedales me parece tan complicado. Yeah. Es decir, que es algo que está en movimiento todo el rato, que algunos iremos más de puntera otros, no sé, es muy raro. Es tan
1: complejo todo y, y tanto dato y tanta cosa que...
0: Sí, sí que es cierto que yo justo aquí, que tengo ahora mismo, estoy viendo los pedales de mi bici porque la tengo aquí al lado, claro, yeah, yeah. La, los pedales estos de, de look son todo agujeros aquí tiene que pegar el aire, esto es como llevar un paracaídas abierto. Seguro. ¿Cómo podemos pedalear así? ¿Estamos locos? No, pero, pero sin embargo, si el Speedplay este tiene un modelo específico para bicis de contrarreloj para cabras, que es más aerodinámico, y ese, por ejemplo, se parece más a, a unos pedales de Luco de Shimano, porque no es, no es reversible, porque tiene una especie de plataforma por debajo más aerodinámica y no sé qué rollos quiero decir no que se pon, que se pone a mirar números ahí sacan ah pues bueno, yo ah. pensaba que la plataforma en los speedplay te la daban la voy a llamar las calas es decir lo que llevas en el zapato que es sí, lo que sí es cerrado que es así,
1: ¿no? cuando metes el, en el redondo ese luego es lo que tapa el zapato es lo que tapa lo que tiene debajo la cala esa sí
0: Sí, pero, pero yo, yo lo que vi es que están como, imagínate que el pedal de Speedplay, que es el pequeñito este, como si te lo sirven en una bandeja de plata, pues más o, más o menos es así, y eso te hace como una puntera así rara en la bota que hace que sea muy, muy aerodinámico. A ver, yo qué sé, lo dicen lo los expertos, yo solo vi una foto el otro día porque estuve mirando pedales, yo no sabía ni que existía eso. Eso para los, eso para los ingenieros, ¿eh? que lo analicen bien. Eh, sí, sí. Ya verás, a, a partir de mañana Miquel va a estar ahí mirando pedales Speedplay aerodinámicos.
1: Nos vamos a dar pedales con los looks, a tope, a pisar el pedal fuerte y darle velocidad.
0: Bueno, a ver, solo por ir cerrando la sección, que esta sección se llama Lo que yo te diga y Diego está aquí hablando de su libro, pero yo no sé qué es lo que él nos dice. O sea, al final, ¿cuál es la recomendación pues, que estamos haciendo? Yo, yo creo haciendo? que la recomendación es... No hagas lo que yo digo, porque a ver, yo sé que tenía que haber comprado unos look, porque ya tenía unos pedales look decentes, pero la cabeza empezó a dar vueltas, Así, yo esta bici que compré, no sé qué, qué uso le daban, y si estos pedales ya están mal porque este tío se cayó, y si al final me comí la cabeza yo solo y me acabé comprando los Shimano porque ya eran los que tenía y llevaba, ¿cuánto ya? 6 años utilizándolos y dije, mira, me llevo muy bien con estos, ¿para qué voy a cambiar?
1: No es, no a, no, a, eh. a veces más de lo que te vendan es lo que tú tengas a gusto. O sea, yo sí. en ese sentido Dan, ya te comprendo, ¿eh? porque al final tú, si has usado seis años Shimano mano, te has acostumbrado. Eso pasaba un poco mía cambiando de tema, pero con los cambios. También. O sea, yo antes, por ejemplo, la primera bici que tuve era Campanolo y luego la, los cambios Campanolo. Y luego cuando nos dieron el grupo este de, en el equipo, esto sin mano, a mí al principio se me hacía rarísimo. O sea, aparte de que cambia la maneta para uno y para el otro. ¿Y cuál es mejor? Joder, algunos te dirán siempre, wow, los cambios sin mano mejor. Otro te dirá, el mejor campanolo. Yo creo que es lo que te acostumbras. Y los pedales están parecidos, ¿no? Si has usado siempre sin mano, serás sin mano, sin mano, sin mano. Y otro que ha utilizado Luke será Luke y otro Speedplay. O sea, al final es bastante personal, como las zapatillas. Y yo creo que como todas las cosas, cada uno sí, lo sí, costumbre.
0: Tal cual. Además, a mí el razonamiento de los cambios me parece muy bueno porque a mí. Me pasa algo similar, que yo en las bicis de carretera y en la cabra tengo Shimano y en la de montaña tengo SRAM. Uh -huh. y, y no me apaño con un Shimano, por ejemplo, en montaña, porque el SRAM eh, le puedes dar pues, por atrás. O sea, es, es diferente cómo lo manejas. Tiene doble, es. doble manejo y, y es mucho más cómodo para mí. Y bueno, creo que ahora los últimos Shimano también lo tienen, pero en su momento yo no me acostumbraba. Me dejaba una bici con Shimano y me sentía torpe. Pensabas que llevabas una, 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 una de estas de una sola marcha y no cambiabas nada. Decías, <ríe> Mira, mira, espera, espera, que eso es, una, eso es una buena anécdota, por cierto, ya no estamos en la sección de las anécdotas, pero me acaba de venir a la cabeza. Hice una vez, eh, esto fue en el año 2016 o 2017, no me acuerdo, hice una especie de triatrón por relevos, no voy a explicar el mecanismo de ese triatrón porque era, era muy complicado, eh, era, era muy, muy, muy popular, era para gente de empresa, tú tenías que apuntar con gente de tu empresa y todas las distancias eran muy cortas, eran 200 metros de natación, eh, 10 kilómetros de bici y 3 kilómetros corriendo. Lo que pasa es que eso lo tenías que hacer 6 veces seguidas, una detrás de la otra, pero en equipo, y te repartías, las, te repartías las, los relevos como quisieras. Podías tener a uno solo nadando, otro solo en bici, o lo que sea. ¿no? Y yo decidí empezar haciendo un mini triatlón de esos yo solo y luego hacer la parte de natación, que os podéis imaginar los malos que eran los otros nadando para que te legaran en mí la natación, pero es que ningún otro del equipo... Y esto es literal, se atrevió siquiera a tirarse al agua. Entonces, era, era, en, era en un lago, entonces acabé yo acabé nadando mucho. Y lo gracioso de todo esto es que era muy llana la parte de bici y yo vivía muy lejos de donde se hacía ese, ese triatlón. Y un, un chico de los que trabaja conmigo me dijo, si no quieres llevar la bici y yo voy a ir en coche, no te preocupes que llevo yo la mía. Dije yo, medimos más o menos lo mismo. Y dije, pues mira, genial, porque solo voy a necesitar la bici una vez, el resto de las veces la bici la va a hacer otro, ¿para qué voy a ir con la mía? Y me dice, a ver, es una cosa, es una bici de solo una marcha, pero es la bici más rápida que tengo y esto es muy llano, para 10 kilómetros te vale, ¿no? O sea, de solo y... una marcha es una de estas fixie pero no de piñón fijo. Eso, eso. O sea, y bueno, digo, pues, no, pero eso, eso era lo que yo creía, espera, porque le digo, vale, pues sin problema, llego allí y cuando me da la bici... No, no era una bici de montaña con solo una marcha, yo nunca había visto eso, pero claro, por mu... es que era una bici de montaña, él me decía, es la bici más rápida que tengo, <risa> hombre, claro, porque las demás eran todas de, todas de montaña y una bici de montaña no es rápida, esta, esta era de montaña pero tenía un piñón un poco más pequeño, pero da igual, yo iba dando pedales como un dibujo animado, porque... <risa> Aquello era imposible de manejar. Recuerdo que después vino una señora, a ver, ya os digo que el nivel era muy bajo, muy bajo, y yo corro rápido, entonces después vino una señora que me había visto correr, había hecho, no me acuerdo el ritmo, pero 320, una cosa así, que para que el triatlón, a ver, no es un, tiempo, no es un ritmazo, pero para pa el nivel que había allí era de los más rápidos corriendo, y me vino a decir, pero es que te vi, te vi en bici que no sé ni lo que estabas haciendo con aquella bici ¿por qué no trajiste una bici de verdad? porque correr, corriste mucho podías haber hecho muy buen tiempo y yo, no, si es que si, si hubiera sabido que esto era lo que me iban a dejar me traía mi bici, pero es que yo no lo sabía ay, qué bueno a que nunca habéis visto una bici de montaña de una sola marcha no, no, <risa> no, no yo, yo tampoco muchas es que es cosas absurda. sí, pero esa no yo, de, de todas formas, es que incluso, por muy popular que sea creo que habría llevado mi bici Vamos, es que, es que te tenía a... muy muy mala combinación de tren. Sí, es tan personal uh -huh. encima de la bici que sí se sí, llama es que joder al final eso intentas ir un poco rápido y si es la bici de otro te puedes acabar yo ya. qué sé cayendo por ahí no estás acostumbrado a ella o simplemente pues porque frena poco o frena mucho bueno, sí, al final sea.
1: cuando cambias un poco es como otra otra cosa al final la bici sí que uh
0: -huh. sí que cambia sí bueno, mira, lo que vamos a hacer es pasar a la siguiente sección antes de que Diego nos siga dando malos consejos. <risa> ¡Uf! ¡Tira, qué libras! <risa> Bueno, pues aquí estamos en el Tiraque Libras. Iba a explicar un poco de qué va esta sección, que es una sección en la que a veces hablamos de pruebas que tenemos en mente o hablamos de sesiones de entrenamiento que nos gustan y lo hacemos siempre desde un punto de vista amateur, viviendo así un tira que libras continuo, pero es que hoy Alberto no sé por qué encajó esto que nos va a contar en el tira que libras así que me voy a dejar que nos lo explique él porque esto no tiene nada que ver ni con carreras que vamos a hacer, ni tiene que ver con entrenamientos, ni con nada, es una crítica social. Sí, sí, hoy traigo una crítica social y es que no sabía en qué sección podía encajar y por eso En ninguna, he puesto... ya te lo doy yo, en ninguna Claro, digo, ¿esto dónde lo cuento? Porque yo lo tenía que contar porque lo llevo dentro entonces como tenía que sacar a algún sitio dije yo, pues para el libras Y la verdad es que es algo, algo que quería haber comentado ya desde Navidades, porque es algo que viví en las típicas carreras de Navidad. Carrera de Navidad, San Silvestre y cosas de estas que me llamó mucho la atención, que es que por primera vez este año mi hija con cuatro años participó en estas carreras, o sea, en las distancias cortitas. En una era... 400, 300 metros y la otra era 200. O sea, bah, distancias pues para niños de, de entre 4 y 6 años más o menos y me llamó muchísimo la atención que cuando estaban estaban colocándose todos los niños en la salida, que iban a dar la salida, había... Bueno, antes de nada voy a preguntarte, Miquel, ¿eres padre?
1: No, 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 no aún no.
0: <risa> vale, vale. No, es que iba a hacer una crítica a los padres y dije yo, a ver a si ver, voy a tener a que todo. callar. Pero es que... pero pero, tú, pero tiene padre, así que ten cuidado.
1: Y sí, padres aguanto todos los días también, que al ser profesor y tutor, tengo padres
0: todos los días. O sea que estamos ya... Sí, sí. Pues lo que, lo que quería criticar es que eso, en las carreras en las que compite mi hija, pues es los más pequeños del todo, porque por debajo de cuatro años no, no permitían participar, bueno... Había padres corriendo con niños de tres años de la mano y tal, pero bueno, en principio era para niños que corrían solos, con cuatro años y demás. Y, y lo que me llamó mucho la atención es que había muchos padres que eran excesivamente competitivos, pretendían que sus hijos ganaran las carreras que ellos ya no ganan. Porque me llamó sobre todo la atención en la san silvestre de padres riñendo a sus hijos. Que repito, eran niños de 4 o 5 años porque no se colocaban los primeros, porque estaban hablando con su amigo en vez de estar pensando en que iban a dar ya la salida, tenía que salir corriendo. Me, sobre todo, como decía antes en la San Silvestre, me pareció tan preocupante que no me atreví a dejar a mi hija sola. Me puse detrás de ella y dije yo, tú esperas a que salgan todos estos energúmenos y cuando salgan ellos, tú si oyes que en la salida, esperas un poco y sales tú porque, porque pensaba que le iban a arrollar directamente. Es que te van a pasar por encima y aquí no se para nadie. Y, y me quedé preguntando, en, preguntando a mí mismo... ¿Qué les pasaba a aquellos padres? Es que, sobre todo, me llamó la atención el caso de un chico que estaba, estaba inicialmente al lado de mi hija. Mi hija no estaba en primera fila, ni mucho menos. Y el padre, desde adelante, todo le estaba llamando. No recuerdo cómo se llama, vamos a imaginarnos que se llama Macario. Que se llama Macario. Y le decía, ¡Macario! ¡Macario, ponte para adelante! Y el crío hablando con Marquitos, que era su amigo, y bla, 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 bla. Y el padre, ¡Macario, que te pongas para adelante! Pues al final entró a buscarlo, el niño le dijo que no se quería poner adelante, le puso adelante, el niño estaba ahí medio llorando porque no quería estar adelante del todo, y al final Macario adelante y Marquitos atrás. Y ojo, que Macario corría mogollón. Yo no sé si, yo no sé si ganó o no al final, pero lo cierto es que el crío corría un montonazo. Pero, ¿por qué le frustras así <ríe> si es que no quería? Y me llamó muchísima atención porque además no fue el único caso. ¿eh? Vi muchos casos, de hecho, estábamos un padre desconocido eh, y yo al lado allí, que estábamos los dos flipando, nos miramos, nos, los dos con nuestras niñas de cuatro años mirándonos el uno al otro como diciendo, esto no es normal, ¿no? <ríe> Aquí hay mucho, mucho loco. Y efectivamente es que no entiendo esa, eh, o sea, yo creo que si le hago eso a mi hija... La siguiente carrera ya no la quiere correr. Tengo que pelear con ella para que quiera correr la siguiente.
1: Hay bastante ¿eh? se ve bastante. O sea, en el mundo del triatlón también últimamente... A ver, hasta hace poco no ha habido tampoco así gente tan joven. O sea, antes más era eso. Siempre gente que pasaba de algún deporte y luego rebotaban. Pero ahora últimamente ya se está viendo, no sé, con las escuelas de triatlón y esto. Tanto en las carreras FETRI. Esto suele haber carreras de infantiles de estos jóvenes... <risa> Y joder, lo que habéis comentado, ¿no? O sea, se ve bastante eso, gente mayor, o sea, que sí. desde, desde bien pequeños están ahí todo el día RQR, eh, presionando un poco, yo eso, antes de ser profesor también, estuve eso, llevando el club de natación en el pueblo y esto, y ya se veía, había veces que, joder, los padres y... La, y que presionaban bastante, y lo que peor pasaban eran los críos, o sea, que igual claro. no eran críos, no digo día de 4 o 5 años, pero sí igual de entre 10, 14 años, en la categoría infantil más o menos, y joder, ¿no? el padre estaba en la grada y una presión, y joder, venía la niña, igual el niño, estaba entrenando súper bien, tú le cogías los tiempos entre semana, llegaba a la competición y no le salía y no le salía, y joder, muchas veces, ¿por qué? Era era por la presión, o sea, el padre estaba R, que R, venga, que has entrenado, que no sé qué, y al final, en vez de beneficiarle, lo único que hacían era, era peor, o sea, al final se quemaban, porque no le salían los tiempos, se convertía como un bucle, y tenía como una presión, presión, presión de agobio, y esa gente luego, al final lo pasa mal, porque lo que, lo que habéis comentado un poco, ¿no? Con cuatro o cinco años igual no es tan consciente, y lo que pensaba ¿no, Marquita era jugar con el otro y igual no le das tanta importancia, pero llega ya en una edad que todavía no eres adulto, pero ya eres muy consciente de lo que haces y al final sí. si te están presionando, 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 al final lo único que consigues es asquearte. O sea, dices, yo esta puta mierda, o sea, bueno, perdona no, no lo quiero, ¿no? O sea, yo lo que quiero es disfrutar y pasarlo bien, ¿no? Si te están claro, claro. presionando... Y yo creo que el deporte en esas edades, o sea, vale, que para, para triunfar o para llegar a la élite que hay que empezar de joven. Yo lo entiendo, o sea, una base tienes que empezar porque cada vez se está triunfando más joven, ¿no? No hay más que ver en el tour y en todo, o sea, con 20-22 años ya la gente está ganando tours. Eso quiere decir que desde bastante joven tienes que empezar con una progresión. Pero, pero esa progresión yo creo que tiene que ser también un poco voluntaria e ir poquito a poco. O sea, no tienes que tener a alguien que te esté atosigando ahí todo el día. Y a mucha gente le pasa eso. A muchos padres, yo creo que lo que habéis dicho, lo que no han conseguido ellos, lo intentan conseguir con sus hijos. Igual su hijo no quiere, o igual sí, vete a saber, pero no... Yo creo que hay que dar un poquito también de libertad, o sea, dejarle a ver hasta dónde quiere, hasta dónde le gusta, porque igual él tiene ese gen competitivo, lo da todo y sale ¿no? Los grandes campeones salen así, pero... No sé, es un, poco, un terreno un poco peligroso, ¿no? Estar presionando ahí de joven no sé, no sé a mí también claro es que... claro.
0: Es que, es que yo es lo que pienso que a esas edades lo mejor es que jueguen que se divierten porque incluso para destacar, para tener una buena base y empezar de muy joven lo que necesita no es ganar una San Silvestre lo que Eso necesita es. es entrenar y Eso ya estar es. a manos de su entrenador el conseguir motivarle y sacar lo mejor de él si es que entrena porque de poco vale que el padre sí. le meta presión para ganar una carrera de 300 metros y luego no entrena ni hace nada el resto del, el resto del año pero o sea, es que. Y sobre, es que todo, veces... sobre todo
1: que disfrute y que le coja, que, que les cojan gusto al deporte, ¿no? Al claro. final, que lo cojas con gusto. Y si vas mejorando y vas progresando, que se vaya metiendo esa carga, pero que, que lo haga porque le guste. O sea, que vea a él que está mejorando y siga mejorando, pero no uh -huh. que esté alguien ahí presionando. Ahora tienes que entrenar, ahora esto. Y sobre todo esa presión, que yo creo que afecta negativamente en los, en los chavales, uh -huh. a, desde tan joven, no. Hay mucha gente que luego lo deja y lo dejan de tal manera que no vuelven al deporte. O sea, hay un montón de casos que han estado ahí triunfando y lo dejan y no quieren volver a ver. O sea, en sí, 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 el ciclismo, en el triatlón, gente que chavales que jode que decían Buah, este va a salir, buah, este va a ser no sé quién. Ese llegó un día y dijo yo no quiero saber nada del deporte y eso es lo triste, no porque tú puedes llegar más alto o menos alto en el deporte, pero yo creo que lo importante es que si te gusta el deporte lo sigas practicando durante toda la vida. llegará a una etapa de tu vida en la que no puedas entrenar tanto y no puedas competir a nivel tan alto, pero si te gusta, yo creo que es como un estilo de vida, cogerlo desde pequeño y seguir durante durante sí, toda sí. la vida al final
0: además que mi sensación es que bueno de mi círculo cercano no los que los que se mantienen y la gente que sigue haciendo deporte y tal ya, o sea, lo que buscan tampoco es competir es gente que lleva haciendo deporte pues eso, toda la vida, que quizás empezó jugando algún deporte de equipo, luego se pasó a correr o a la bici o tal porque es lo que tú dices, es un estilo de vida el hacer deporte, no vamos a vivir de esto, claro. entonces es lo bueno pero es que en niños acaba dando pena porque la primera carrera a la que apunté yo a mi hija que la apunté por error, pensando que era una carrera de 400 metros y era de 800 ella todavía tenía 3 años y pico así que aquello se le hizo eterno Da igual porque hubo momentos en que yo pues me puse a correr con ella a su lado para que se la hiciera más ameno y ella era al lado del paseo de la playa aquí en Gijón y ella había momentos en los que se paraba y decía ¡Ay, mira papá, hay un perro en la playa y no sé qué! Y se paraba y luego seguía corriendo otro rato y así se echó sus 10 minutos para acabar o por ahí sus, los 800 metros. Pero es que a la vez había niños que eran un poco más mayores que que iban directamente llorando, porque el padre estaba afuera diciendo, venga, que no te pares ahora, que no te queda nada, sigue, sigue. Y a uno de ellos, yo recuerdo que el padre fue, o sea, el padre muy bien por su parte, le sacó y le dijo, no, no, si no quieres acabar, no acabes, obviamente. Pero había otro ahí con unos lagrimones llorando que decía yo, pero bueno, que ese niño debe tener seis o siete años, es que no tiene ningún sentido. Ya, eso, eso lo vi yo hace muy poco también, en una carrera. Bueno, tú, Berto, ya lo sabes, que... Eh, apunt o sea, apuntamos a ver a una carrera lo no mismo, 800 metros y ella fue de cachondeo todo el rato bueno, solo corrió un poco sí, al sí, final la, la vi vestida, no hace falta que me lo digas <risa> Bueno, corrió un poco al final porque, porque se dio cuenta de que podía correr mucho, al principio estaba muy nerviosa y no quería correr, pero sí que nos cruzamos con una niña que hubo otro padre que se paró, que no era el suyo, porque estaba llorando y llorando y llorando porque la habían dejado ahí sola, ella no quería estar sola, había perdido al hermano porque el hermano corría más, Oye, ojo, es que, es que es eso, es que es un trauma porque luego está, estos, estos críos, le van a coger un asco tremendo al deporte. Porque esa,
1: esa es la palabra, ¿no? Al final, que lo que consigues es, por ejemplo, lo que ha comentado Alberto, que la niña, si vas corriendo con ella por el paseo, tendrá un buen recuerdo la próxima vez. Y dirá, joder, mira, el año pasado corrimos, este año tendremos que correr otra vez. Yo creo que se te quedan esos bonitos recuerdos año a año. Tú, si la primera vez vas y lo pasas mal, ese, el otro, el que estaba llorando con los lagrimones, ese seguramente no volverá.
0: Sí, ese no de hecho... Apuntará. Y si va, eh, eh, le
1: apuntará el padre, pero no volverá a volver.
0: La, 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 la carrera, esta de 800 metros a la que le apuntamos, fue la primera que hizo y todavía a día de hoy me sigue diciendo la carrera es tan larga, no la quiero volver a hacer, pero sin embargo, <risa> después de aquello, hizo otras dos o tres de eso, 200, 300 metros, sí, y ahí uno. encantada, vamos, no tiene ningún sí, problema sí. con lo que le gusta correr. A ver si quema energía, luego duerme mejor. <risa> <risa> bien, bueno, bien. Hombre, pues yo, 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 yo siempre recuerdo y creo que aquí lo conté alguna vez de una carrera que me apunté yo, ya no hablo de, bueno, fue en el año 2013, yo de aquella no, ni corría ni nada, eh, bueno, ni nada, no, hacía ejercicio pero no corría y no me había preparado para correr una carrera de 10 kilómetros que quería hacer la carrera de Año Nuevo, que aquí es la que se corre en de la San Silvestre, y me apunté a otra que enaban 3 kilómetros para divertirse. Y me apunté a esa y eran básicamente un grupo de niños y yo, yo debía ser el único que era un niño, pero no lo anunciaba como una carrera para niños, sino yo no me hubiera apuntado. Y gané a casi todos los niños menos a dos que me ganaron. Pero lo gracioso es que eran niños que deberían de tener de unos 10 o 12 años, no lo sé, pero que estaban jugando al corre que te pillo en la carrera y, 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 me, y me adelantaban y se paraban y corrían para atrás y corrían para adelante. Incluso con todo eso me ganaron. Y a ver, tengo que reconocer que en aquel momento fue un poco frustrante. Yo recuerdo que acabé la meta y dije, ¿pero cómo pudieron ganar estos dos más cosas mientras jugaban, que corrían para adelante y para atrás? Pero luego lo piensas hijo esos críos lo pasaron genial en esa carrera. Esos son los tipos que van a seguir corriendo y además eran rápidos, me ganaron a mí.
1: Seguro. Ay, bueno. eso, gusta, eso al final es, es que te guste. O sea, al final si sí. lo coges eso con gusto y si lo pasan bien, yo creo que se empieza así y luego al final es cuestión de tiempo, ¿no? Cuando empiezas a progresar un poquito y si te pica el gusano y te gusta de verdad es cuando vas entrando en el sí. mundo de la competición que nadie te obliga, o sea, tú mismo te lo pides al final, o sea uh -huh. que...
0: Bueno, pues Diego sigue picado con aquellos niños bueno, Como él es. se encuentre, ahora que corro más bueno, a <risa> ver lo que correrán ellos ahora madre mía, si pasaron nueve años <risa> Bueno, pues nada, eso era lo que mi crítica social para el Tiraque Libras, que lo llevaba ahí guardando desde Navidades. Pero entre una cosa y otra no habíamos podido, no había salido esta sección, o mejor dicho, sí había salido, pero teníamos otros temas prioritarios. Sí, temas que de verdad pertenecían a la sección, quiero decir. Este. Pues nada más por hoy. Podemos ir cerrando esto, que vamos una orilla ya. No sé cómo nos apañamos, eh, que siempre parece que lo calculamos y todo. Vamos ahí a pelo a lo que salga y siempre estamos ahí una hora. Pero bueno, eh, eh, no vamos a terminar sin preguntarle, sin pedirle, no preguntarle a Miquel que nomine a alguien. Tú sabes que a ti te nominó Gonzalo, a todos nuestros invitados les pedimos que nominen a alguien, así que espero que tengas a alguien en la cabeza. Sí, 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 sí ya, tengo, ya tengo
1: pensado uno, que es el tercero del clan de, de nuestro grupo del Carrechadi, eh, sería nominarle a Ander Segurola.
0: Vale, seguro, También vale.
1: triatleta de la Lusigma Peñota Dental.
0: Madre mía, si esto sigue así, vamos a acabar teniendo aquí al equipo entero.
1: Al equipo entero no sé, pero la trilogía, sí. Que, que empezó Gonzalo con esto, me rebotó a mí, ahora le toca le a toca, Ander.
0: Vale, vale, perfecto. Pues nos pondremos en contacto, en contacto con él, a ver, a ver qué nos cuenta. De acuerdo. Y, y nada más, Miquel, simplemente darte las gracias por... Por, bueno, por habernos aguantado durante esta hora. Espero que, que haya sido la experiencia mejor incluso de lo que te imaginabas. No,
1: la verdad es que ha estado muy bien, ya te digo, o sea, cuando habéis dicho una hora, ostras, no, 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 ni había mirado la hora, pero ya te digo que se ha pasado muy rápido. Al final, una tertulia, una tertulia así en compañía se hace muy a gusto. O sea que, encima, comentando eso, eso es lo que... Más que
0: nos gustan... Eso es lo que dices ahora, porque te estamos grabando. Mañana, cuando veas a Gonzalo en el entrenamiento, vas a decir, pero ¿por qué me nominas cosas estos chiflados? <risa> Se lo pasé ahora al Ander. A verás ahora, ahora, les, ahora
1: les pondré en el grupo, le diré a Ander, que, que ahora le toca. O sea que...
0: <risa> Bueno, pues, pues lo dicho, Miquel. Muchas gracias por haberte Vamos, por saludos. haberte pasado por aquí. Y gracias también al resto de personas que nos escucháis. Una semana más. Volveremos por aquí dentro de 15 días, con suerte. Pues sí, eh, dentro de 15 días nos veremos. Muchas gracias, Miquel. Eh, muchas gracias a todos. Y nada, como os digo siempre, recordad, huite y Yolanda y que Vicente os Si Esto no va a acabar bien. Venga, Hasta luego. Eh, hasta bueno modo. Modo.